0: 1, 2, 3 y bienvenidos a todos a un episodio más de Primero los Datos Podcast. Vamos a tener un episodio un poco como distinto, porque vamos a hablar de historia, vamos a hablar sobre Cuba, sobre la isla. Eh, que bueno, que es siempre ejemplo cuando hablamos de socialismo, cuando hablamos de la antítesis de capitalismo, cuando hablamos de revoluciones, cuando hablamos de culturas, de sociedades distintas, siempre o por lo general siempre hablamos de Cuba. Eh, por supuesto no estoy solo, estoy muy bien acompañado porque estoy con Franco, vive Frank, ¿cómo estás? ¿Qué haces, Simon? Hola a todos, muy pero muy buenas tardes. Bueno... Franco Hoy me van a estar acompañando un poco eh, Quiero que sepan a los oyentes que estuvimos leyendo todos los comentarios y todas las sugerencias que nos dieron En la caja de preguntas que pusimos en nuestras historias en el día de ayer Esto está siendo grabado el 15 de agosto así que el 14 pusimos una historia sobre que no podíamos olvidarnos Y hoy vamos a tratar de abordar la mayor cantidad de lo que ustedes pidieron Para los que no nos siguen nuestro Instagram es primero los datos con dos S al final Y bueno ahí siempre ponemos cosas y ahora con una nueva modalidad de Patreon van a poder participar eh, directamente del podcast o van a poder estar cada vez más cerca para bueno para tener mayor influencia sobre esto que es este hermoso proyecto para empezar haciéndole honor al nombre vamos a dar un par de datos sobre cuba que son muy interesantes y que nos van a ayudar a llevar adelante este episodio para empezar cuba es una isla eh, o sea que no tiene eh, no es limítrofe eh, con ningún otro país eh, tiene una población de 11.300.000 habitantes, tiene 14 provincias y 169 municipios, es un país socialista, comunista se le puede decir, está gobernado por el Partido Comunista Cubano, actualmente el presidente es Díaz Canel, eh, fue Fidel Castro anteriormente, bueno, hubo, hubieron varios más. Y una cosa que es muy curiosa, Fran, eh, como habíamos contado en una de las noticias, es que Cuba de a poquito se está abriendo al, social, al
1: capitalismo, ¿no? Totalmente, totalmente. Ahora hace poco salió la noticia de que va a poder empezar a usarse el dólar estadounidense como moneda de cambio dentro de, del país caribeño. Eh, y eso también se ha notado un poco en los números. Igualmente Cuba uh -huh. siendo, sigue siendo uno de los países con, con peores números económicos eh, en, en este mundo. Eh, quería remarcar un dato que a mí me pareció muy interesante. Hoy el PBI, el PBI per cápita de Cuba es de 8.821 dólares. Eh, y como bien nombrabas, es una isla. Y, dije, y muchos pueden decir, bueno, pero es una isla. Es normal que, que tenga un PBI per cápita si querés bajo. Porque tiene poco territorio, puede producir poco. Nada que ver, eh, nada más alejado de la realidad. Uno ve el PBI per cápita de Japón que es de 40.000 dólares eh, anuales por persona es decir per cápita per cápita tenés razón eh, perdón y per, per cápita de no, 40.000 dólares o sea claro
0: cinco veces más de lo que es en Cuba sí 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 o sea ahí tenemos la diferencia no de por ahí una mala administración o una buena administración del otro lado una de las cosas que siempre se habla en Cuba es de la sanidad de Cuba del tema del sistema sanitario que tienen la atención médica en Cuba es gratuita y con cobertura nacional, o sea que un cubano, una persona que es de origen cubano, eh, tiene el derecho y, y es gratuito atenderse en Cuba. Muchos dicen que la salud cubana es buena, con Fran estuvimos viendo algunos datos. La verdad que los datos, honestamente, no son malos, eh, tampoco son los mejores del mundo, pero como sabemos que estamos hablando de algo que es un gobierno de características de dictatorial y que perfectamente los datos pueden estar manipulados, eh, nos reservamos el derecho a la duda y bueno, si querés Fran, compartirlos eh, para que bueno los oyentes lo sepan y que ellos saquen sus conclusiones. Sí,
1: totalmente. A ver, eh, dos datos del, del sistema médico cubano, tiene una esperanza de vida de 76 años y es muy parecida a la de Estados Unidos. Y tienen uh -huh. menos de 5 eh, muertos, o mortalidad infantil, menos de 5 por cada mil habitantes, que es uno de los números Exacto. más altos del mundo. De vuelta, estamos hablando de un país eh, no con tendencias dictatoriales, sino que dictatoriales. En, en Cuba solamente hay un partido, que es el Partido Comunista Cubano, eh, el cual uh -huh. los... Los habitantes votan por representantes dentro de ese partido, o sea, es un país con un único partido en el cual los habitantes lo único que hacen es elegir los postulantes que van a elegir a ciertas autoridades, que van a elegir otras ciertas autoridades, que esas autoridades van a terminar eligiendo al presidente, o sea, en cuestión solamente 10 personas eh, terminan eligiendo al máximo mandatario.
0: Exacto. Y otra de las cosas que tiene Cuba es el tema de la alfabetización. Eh, en el 1961 erradicaron en el alfabetismo. Hay una cosa que es muy interesante sobre esto. Claro, uno puede buscar y tiene 99,9% la tasa de alfabetización. Se dice que se erradica porque ese 0,01% eh, perdón por ciento, eh, existe en todos los países. Y no sé en qué caso se verá, pero se dice que se erradica a partir de, de cierto número. Por, obviamente eh, por encima del 99%. Eso es un dato que creo que es comprobado y que creo que es cierto. Eh, en materia educacional tengo entendido que están bastante bien eh, las personas de Cuba. El problema está en lo económico. ¿Y qué pasó? Vamos a hablar ahora sí de historia. En el año 1959 en Cuba ocurre lo que llamó la revolución, eh, obviamente que es una revolución, pero bueno, en manos de Fidel Castro y el Che Guevara, en esa guerrilla, derrocan al dictador Fulgencio Batista para poner este proyecto comunista en la isla cubana. Recordamos que en, plena, eh, en pleno auge de la Unión Soviética, con Stalin en el poder, se lleva a cabo este proyecto comunista en Cuba que ahí es donde se dice triunfó la revolución. ¿Qué pasó? Bueno, se estatizan las empresas, se lleva a cabo un proyecto comunista donde se, eh, no existe la propiedad privada y diversas cosas. Obviamente el capitalismo queda muy atrás. Hay una diferencia entre Fidel Castro y el Che Guevara y es que el Che Guevara pretendió una revolución como mundial, que todo el mundo eh, se una. Para bueno, llevar a cabo este proyecto comunista que él tanto soñaba. Y Fidel Castro con Cuba estaba bien. Por eso es que después ellos se, se dividen y que el Chevara eh, termina yéndose a África. Y bueno, para después morir en Bolivia. Fran, ¿querés aportar algo a esto? Eh, sí, en el momento de la
1: revolución. Eh, que sucede la revolución dentro de Cuba, Cuba tenía un PBI eh, per cápita más alto o en iguales condiciones que en México, en Colombia y en Venezuela, ¿sí? Hoy en día está bastante uh -huh. atrás, igualmente el país venezolano poco a poco se acerca a nuestros hermanos uh -huh. cubanos, pero al costado de México queda muy, pero muy atrás. Es de decir que, es más, en ese momento Cuba no era un país eh, extremadamente pobre y permaneció pobre, sino que era un país de los más desarrollados de la sección de Centroamérica, venía con algunas inversiones, sobre todo en el, en el sector de las telecomunicaciones, muchos capitales estadounidenses, que bueno, con el tema de la revolución se fueron, obviamente, y un dato muy interesante es que los únicos periodos en donde Cuba empezó a, a, a crecer, podríamos decirlo económicamente, fueron los periodos en los cuales recibió ayuda tanto del ex bloque de la Unión Soviética... Y cuando recibió alguna ayuda eh, monetaria, económica, de Venezuela. Quiere decir que Cuba por sí misma nunca logró progresar, nunca llegó a cumplir esa fantasía socialista de con lo nuestro crecemos, sino que al contrario, los, los crecimientos devinieron de ayudas extranjeras.
0: Y porque ellos, recordamos que son productores de azúcar, creo que ese es el, el principal producto ¿Sí? que, que ellos hacían o hacen hasta el día de la fecha. Y claro, la Unión Soviética bajo el lema de proletariados del mundo, únanse, le pasaba eh, mucho dinero a Cuba para poder mantenerse y no tener eh, esos pozos. Hay un texto en el libro el libro negro de la nueva izquierda de Agustín y Nicolás Márquez que cuando hablan de Cuba dice que eh, hay una frase de Fidel Castro que dice que si algún día la Unión Soviética cae, vamos a tener que aguantarla eh, y vamos a tener que ver cómo, cómo nos arreglamos porque bueno, de, definitivamente sin la Unión Soviética iba a estar muy difícil porque era su principal eh, apoyo, digamos que un, una potencia mundial eh, los ayude con dinero, era, estaba bueno porque bueno, podían plantearnos un progreso o... o mantenerse estable, pero después que cae la Unión Soviética, ahí empieza el verdadero pozo en la economía cubana. Eh, recordamos, bueno, la foto de Cuba, que probablemente esté en la miniatura o en algún lado del video, eh, es el auto cubano, eh, no sé qué marca es, pero bueno, eh, esos autos se quedaron desde el 1959 para atrás, y todo lo que hay de innovación en Cuba es de ese año para atrás. Cuba no produce tecnología, recién ahora hay internet, que es pago, se paga por hora, solamente hay en las plazas, ...que es de la compañía estatal de Texas... Eh, ...los celulares se... ...nada... ...se consiguen... Mu ...con mucha suerte... ...y el salario mínimo es 25 dólares, Fran... ...totalmente... Eh, ...datos... ...de
1: qué año, Simón. ...¿cómo? ...el salario promedio... ...a nivel de 2018... ...tengo la noticia... ...agosto de 2018... ...es de 30 dólares... ...el promedio para... ...para todos... ...el sector Vamos, que 5 más... dólares... ...exactamente... ...el sector que más gana... Es la parte justamente de la producción azucarera, como vos bien. vos bien decías. Pero sí, realmente se cae también uno de los grandes mitos que dentro de Cuba se vive bien. O sea, realmente vivir bien con 30 dólares cuando el internet, eh, si no recuerdo mal, sale aproximadamente 2 dólares la hora. Es decir sí. que un salario promedio alcanza para 15 horas de, de internet. No alcanza ni siquiera para sí. cubrir un día. Eh, uh -huh. Bueno, otro de los mitos de, de quizás que va relacionado con el mito de la buena medicina eh, cubana es que tienen desabastecimiento de papel higiénico hace años, eh, faltan medicamentos, y tiene una característica también el sistema médico es que está dividido en dos: un sistema médico para los extranjeros y para los cubanos de las altas clases, normalmente empleados públicos, y después un sistema médico para. Los, los cubanos residentes, para la clase más media y más pobre, el cual es una decadencia total, es más, hay fotos de Cuba claro. eh, con ambulancias tirados a sangre, o sea, a caballo, todavía se sigue usando la motorización a sangre, la motorización a caballo, cosa que en el mundo está prácticamente erradicada, bueno, en Cuba es la manera más común de, de moverse.
0: Sí, bueno, se usan lugares que, no sé, no se usa la tecnología, como en los campos o en el interior. Pero bueno, que no, no, como principal método de transporte la atracción a sangre es una tristeza. Totalmente. Y una cosa que yo veía, hay una serie en Netflix, bueno, justamente, eh, que se llama Cuba and the Cameraman, que es eh, una persona que fue de vacaciones a Cuba con una cámara y conoció gente ahí, dos o tres personas, y va volviendo cada cinco años a Cuba, eh, hasta el día que muere uno, y, y va mostrando el progreso que tenían esas personas. Pueden ver la serie en el minuto 10 y en el minuto 50 y van a ver que parece lo mismo pero con mejor calidad la cámara nomás. Porque las personas están iguales, los campos son iguales, las casas son iguales y no progresa. Y mientras tanto ya se había comprado una cámara 4K con las mejores calidades y ellos recién estaban cambiando la hoz para poder seguir arando la tierra. O sea, imaginemos que... Ellos viven así porque ya están acostumbrados a eso, no sé si le podemos decir miseria, le podemos decir miseria, a eso de vivir mal. Eh, por eso yo creo que también, esto es un por ahí más filosófico, esa esperanza de vida que ellos tienen. Porque están acostumbrados a vivir así, se acostumbran a vivir mal, y eso está mal, no está bien que sea así. Porque acostumbrarse a vivir mal es como admitir que nunca más vamos a progresar, como cubanos, ¿no? Eh, no, ...no ven una posibilidad de progreso... ...y creen que la revolución como ya está ahí... ...eso es lo mejor de todo... ...y que desde que se murió Fidel Castro ya no, no va a pasar nada... ...y por eso es que ahora se tienen que abrir al capitalismo... ...porque si no se, se siguen muriendo. Totalmente Simon, totalmente. Eh, otro
1: dato más, según la ONU... ...Cuba tiene más de un millón y medio de emigrantes... ...anuales, lo que supone el 15% de su población... ...o sea, quien piensa que en Cuba se vive bien... Está un poquito errado de, de los datos, ¿no? O que los cubanos son felices dentro de Cuba porque lo que más quiere hacer la población. Un millón es, de personas se van por año. Un millón y medio de personas, según el último dato de 2019.
0: Es muy. Es muy, muy chocante. Chocante. Chocante, <risa> <risa> quise decir. Totalmente. Qué, qué grave que un millón y medio de personas se. se quieran ir y se vayan. Porque también vemos cómo es que se van, no es que se van en avión dan un abrazo y se van con su pasaporte, se van en balsas que andás a ver si llegan eh, cruzando hacia Miami en un mar de tiburones. O sea, también es jugarse la vida. Exactamente.
1: Es más, los datos lo que marcan es una tendencia creciente a la migración de, de los cubanos. En 1990, eran de un total de 8.350.000 personas, en el 95 pasaron a 935.000, en el 2000 ya llegaron al millón, en el 2005 millón 162, en el 2010 millón 300, en el 2015 millón y medio y para 2019 ya eran millón eh, cubanos que emigran del país. O sea, la tendencia migrante sigue creciendo a pesar de, como vos decís, que Cuba de a poco se empieza a abrir.
0: Aún así, a pesar de ser un comunismo bastante... Eh Simil a lo que era la unión soviética tal vez en sus comienzos eh, admiten gente de otros lados para que vaya a veranear a varadero a, a las playas que realmente son hermosas en cuba no tuve la oportunidad de ir de ir pero algún día probablemente pero pero bueno tiene playas y destinos turísticos muy lindos y creo que es ahí donde las personas o los trabajadores que se dedican al turismo es donde sacan su pequeña fortuna eh, hay muchos relatos de turistas que van a cuba y que cuentan que les piden un jabón un paquete de pañales eh, o algo para evitar comprar en el supermercado porque además tienen lo que son las, las libretas de razonamiento racionamiento perdón que no les permiten comprar lo que ellos quieren
1: o no totalmente así funciona el, el sistema para evitar justamente el desabastecimiento
0: eh, total uh -huh. y aún así tienen escasez de papel higiénico bueno creo que no hay desde, desde el año que vos nombraste o sea que aún así tienen problemas de escasez claro por su eh, no apertura al mundo y al comercio Exactamente,
1: exactamente. Y es más, nombrabas el turismo y desde 2011, o por lo menos con un dato de 2011, no es la primera fuente de ingresos del país. La primera fuente de ingresos de, del régimen cubano son los médicos, o sea, que es otro de los relatos que, que se puede caer fácilmente con los datos, que los médicos cubanos son buenos... Mm. Puede ser, o sea, no, no, lo, no lo vamos a poner en tela de juicio porque no somos expertos en el tema, pero sí que es un gran negocio para Cuba. En 2011 representó más de 6 mil millones de dólares de ingreso de lo que aportan los médicos cubanos en las salidas eh, humanitarias que,
0: que realizan. Una también de las similitudes que por ahí que encontramos en Cuba, en la isla de Cuba, es con los otros países comunistas, no, con China, con Corea del Norte, vamos con Corea del Norte que aún está vigente. Por ejemplo, cuando uno va, esto sí se puede ver en los canales que, que van ahí, que hacen un blog, lo que se llama, o muestran su diario de viaje en video, y es que hay un estricto control de lo que uno filma de lo que no filma, de la foto que saca, de la que no saca, de hecho muchas personas se esconden tarjetas de memoria, etcétera para no eh, para poder sacar el contenido y mostrarlo. Y lo que pasa dentro de Cuba con eso es que hay empresas que venden, creo que se llama el paquete de la semana, y que por ahí descargan, no sé, 500 gigas de videos en YouTube, alguna que otra película, eh, algún podcast, eh, algún audio, canciones, y eso es lo que se puede comprar y se ven las computadoras. O sea que una persona compra un pendrive o le van a cargar un pendrive y ahí tienen los videos para toda la semana porque para facilitar, eh, o sea para no gastar, eh, para ahorrarse el internet tienen videos de toda la semana y lógicamente eso está controlado porque eh, nada, uno elige qué es lo que muestra y lo que no muestra, entonces yo le puedo mostrar al mundo una cosa que no es, puedo que la gente no hable mal de Cuba. Bueno, básicamente eh, estuvimos repasando un poco sobre el tema de la salud, de la educación, de la historia, de la economía, sobre quién era el Che, quién era Fidel Castro. Eh, lo que podemos saber como conclusión es que Cuba es yo lo llamo así, es como una burbuja en el tiempo, uno entra a Cuba o se pone a estudiar sobre Cuba y tenemos hoy en el 2020 un país que está años atrasado y que podemos ver cómo vivían las civilizaciones eh, hace unos 30, hace unos 40 años podemos encontrar reliquias de la Unión Soviética, eh, anécdotas, relatos que son muy interesantes personalmente a mí todo lo que tenga que ver con el comunismo me interesa me interesa estudiar cómo es que un sistema que demostró no funcionar sigue vigente y cómo se viven esos sistemas y tener a Cuba o a Corea del Norte me resulta súper interesante para estudiar y para ver qué es lo que no hay que hacer <risa> esto fue todo por el capítulo de hoy, sepan que nuestro Patreon van a tener eh, clips inéditos de este podcast de cosas que no dijimos o cosas que no salieran así que las van a tener listas ahí si las quieren escuchar eh, por lo pronto, Fran si querés decir algo
1: eh, realmente no sé Mon, interesante, muy interesante poder, eh, como vos decís, repasar la historia y repasar el funcionamiento de, de estos sistemas que tanto daño le han hecho a, a la humanidad, eh, entender que, que los cubanos se siguen escapando como bien dijiste, en balsas, en un mar lleno de tiburones, eh, para escapar del supuesto paraíso socialista para ir al infierno capitalista, eh, y más allá de, de nuestras ideologías, estemos a favor o no, siempre es importante Conocer la historia, porque quien no conoce la historia está condenado a repetirla y si no conocemos la historia de Cuba, la historia de Corea del Norte, la historia de la ex Unión Soviética, estamos condenados a volver a formarlas.
0: Muy interesante, muy buena frase y me parece que va a ser la frase exacta para cerrar este podcast. Quien no conoce la historia está condenada a repetirla. Esto fue Primero los Datos Podcast, el episodio de Cuba. Probablemente haya una parte 2 si es que la piden en los comentarios y si se dan muchos likes a este video. Eh, queríamos agradecerles con Franco por la gran escucha que tienen nuestros podcasts. Eh, siempre con más gente, con más invitados. Y están saliendo un montón de episodios y vamos a ir innovando para que ustedes tengan mejor calidad cuando escuchan y que tengan contenido cada vez más interesante. Muchísimas gracias por quedarse hasta acá. Si se quedan hasta acá es porque les gustó un montón. Esperamos que la hayan pasado realmente muy bien y los esperamos con más episodios. Primero los datos, porque la única verdad es la realidad. Muchas gracias.